0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Le 13 janvier 2017, le collectif des associations citoyennes, Avenir Éduque et le collectif pour une éthique en travail social ont organisé une journée intitulée Quelle réponse à la marchandisation du social Le trottoir d'à côté a suivi cette journée et a recueilli les réactions de plusieurs invités après leur intervention. Car le social lutte contre sa marchandisation, un jour de combat à suivre tout de suite. Monique penson charlot bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous travaillez au CNRS, vous avez fait énormément de recherches sur la question de la manière de vivre des riches, on va dire, et puis aussi de, des conditions de lutte entre les classes sociales, un terme que vous avez employé aujourd'hui. Vous êtes là pour faire un point sur tous les débats qu'il y a eu aujourd'hui, enfin, du moins ce matin dans cette journée. Vous avez voulu rester debout pour faire votre intervention, pour rester digne Parce que vous avez senti que le public était en difficulté ou au moins en souffrance
2: En souffrance, pas, le, le public n'est pas en difficulté parce qu'au contraire, cette réunion par atelier au cours d'une séance plénière euh, ont montré que euh, les, les travailleurs sociaux, les responsables de cette journée étaient parfaitement euh, dans la mesure de, de nommer leur souffrance, de, de décortiquer les processus qui aboutissent à la finalement à la déshumanisation euh, des, des usagers, des bénéficiaires des, des politiques sociales, mais aussi à la une forme de destruction euh, des travailleurs sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire que le, la, la souffrance, elle est au, au debout de la chaîne les usagers qui sont considérés désormais comme des moins que rien, des charges, des surnuméraires, voire même des déchets, et les travailleurs sociaux à qui on a supprimé, dénié, euh, dévalorisé les savoir-faire au profit d'un, d'un travail qui s'appelle même plus travail, de prestations qui relèvent de protocoles réglementaires et normatifs. Et donc, euh, cette souffrance-là qui était ce matin présent, euh, mais euh, tout le monde était assis, c'est parce que ça, ça je trouve que euh, j'ai bien aimé le concept de nuit debout, de cette idée de rester debout, le film « Rester vertical », vous voyez, pour vraiment indiquer... Que, euh, il faut jamais euh, commencer à se soumettre, il faut toujours être impertinent, toujours avoir euh, la philosophie du nom de Bachelard, de Gaston Bachelard, ce philosophe qui disait Dès que on m'énonce une, une vérité, tout de suite je dis non, je conteste dans ma tête et puis je réfléchis pour donner priorité à la réflexion.
1: Alors, vous, la sociologue des classes dominantes, vous avez dit, vous nous avez dit en introduction que ce que vous avez entendu ce matin s'intègre parfaitement dans votre travail sur les grandes familles, sur les riches, puisque c'est notamment un titre d'un de vos ouvrages. Euh, Pourquoi Pourquoi euh, vous avez eu le sentiment que les questions qui ont été soulevées aujourd'hui rappellent votre travail
2: Ce qui s'est passé euh, ce matin s'intègre magnifiquement dans notre travail, puisqu'on montre que euh, cette oligarchie hautement prédatrice des, riches, des classes dominantes, des classes dominantes, des riches, des gens des beaux quartiers, organisent la marchandisation de tous les secteurs de l'activité économique et sociale. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement le secteur du social, mais bien sûr celui de la santé, de l'éducation, euh, les ressources agricoles, les, les ressources naturelles. Tout est marchandisé. On nous parle de mondialisation, mais c'est pas une mondialisation. Qui nous proposent. C'est une marchandisation du monde, c'est complètement différent. Mais quelle est leur stratégie Alors ça, c'est précisément de garder pour eux et pour eux seuls les richesses et les pouvoirs. C'est pour eux de garder pour eux seuls les richesses de la planète, les ressources naturelles de la planète. On est des milliards d'humains, la planète est en état de finitude, un réchauffement climatique s'est mis en place qui est irréversible et qui va être dévastateur, dévastateur pour qui Bien entendu, pour les plus pauvres euh, des pays les plus pauvres, pour les plus pauvres euh, des pays euh, développés, qui n'auront pas les moyens financiers d'isoler leur maison, de reconstruire autre chose euh, un peu plus loin que, que la, la montée des eaux qui est menaçante. Les, les plus riches seront euh, les mieux armés pour se défendre contre le réchauffement climatique. Comme on est trop nombreux, ben, vous voyez ce que ça veut dire. Et le travail social,
1: comment peut-il être, entre guillemets, attaqué, modifié Comment peut-il devenir un outil de cette marchandisation
2: À travers des, des outils euh, financiers, ce qu'on appelle les social impact bonds, qui sont des espèces de partenariats euh, publics-privés, où euh, seuls euh, les acteurs financiers qui interviennent pour euh, décider que c'est telle et telle opération de travail social qui est rentable ou qui ne l'est pas, alors à côté, ils ont un représentant de l'État, l'État ou la collectivité locale, et puis un représentant du social, d'une association et tout ça. Mais euh, le, celui qui, qui mène la danse, c'est celui qui a le fric. Ce sont les investisseurs. Le social est marchandisé également avec la, la philanthropie qui devient maintenant un vrai business où on introduit à l'échelle de la planète euh, le néolibéralisme dans le domaine de l'éducation, de la santé par l'intermédiaire des philanthropes euh, notamment américains, Warren Buffett et Bill Gates, qui sont sont les rois. Mais il ne faut pas non plus oublier autre chose, qui sont les traités de libre-échange, le TISA, le TAFTA et le CETA, qui euh, visent tous les trois euh, le commerce des services publics. Et il s'agit bien là de détruire en les marchandisant les services publics, c'est-à-dire ce sont des privatisations rampantes qui vont détruire toutes les normes réglementaires et environnementales euh, et sociales euh, des, des États-nations, dont les frontières doivent être ouvertes. Mais c'est pas ça le plus important. C'est plutôt qu'il y a des normes euh, qui nous viennent tout droit des États-Unis ou du Canada qui vont être appliquées euh, en, en Europe. Et euh, par exemple, ce seront des tribunaux arbitraux qui euh, jugeront euh, les, les États lorsqu'ils seront attaqués par les actionnaires des multinationales.
1: Vous disiez que la marchandisation touche tous les domaines, pas que le travail social. Et ce matin, dans votre intervention, vous disiez qu'il fallait aller chercher les plus hautes sphères. Parce qu'on se dit, mais comment faire Comment aller interpeller ces gens Quel pouvoir on a face à à ces personnes-là qui, vous l'avez dit, les médias notamment euh, ont, ont une puissance économique bien plus forte pour imposer leur opinion, ils font du lobbying. Nous, pauvres travailleurs sociaux, on se sent complètement dépassés.
2: Non, parce qu'il ne faut pas avoir ce sentiment, parce qu'en réalité, le travail que vous faites, chacun, chaque travailleur social, chaque association est nécessaire pour euh, verbaliser, réfléchir ce que vous avez à vivre et pas le subir. Donc, c'est déjà extrêmement important. Ça donne de la dignité. Ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'en effet, pour euh, moins souffrir, c'est très important de lever les yeux toujours en l'air d'où la position debout, vous voyez, lever la tête toujours, euh, vers les Marisol Touraine et euh, vers tous ceux qui portent des responsabilités énormes dans le domaine de la santé et du social, euh, que ce soit les politiques, que ce soit les, les lobbyistes, vous en avez parlé que ce soit euh, tout, tous les acteurs qui, qui interviennent au cœur. Par exemple, euh, euh, je ne sais pas, moi le, une entreprise du CAC 40, Vinci, qui a le, le président de l'association Aurore, c'est euh, Xavier Huillard qui est le, pré- le PDG de, de Vinci. Le vice-président, c'est le, le directeur général de Vinci. Voilà, un spécialiste du partenariat euh, public-privé. Euh, ça fait quand même euh, bizarre. Et ça, on trouve ça sur Internet. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Le fait de
1: savoir en quoi ça va nous permettre de, de, de rebondir. Savoir, c'est important. Vous l'avez, oui. vous dites là, vous l'avez dit ce matin. Évidemment que c'est important. Mais comment rebondir une fois qu'on a le savoir
2: C'est la méconnaissance qui euh, tétanise. Le fait de savoir, ça, ça vous donne des ailes. Ça vous donne envie d'en découdre. Ça vous donne envie d'aller à l'Assemblée nationale et euh, foutre un peu le bordel. Ça vous donne envie d'être impertinent. Ça vous donne envie de, 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 de faucher des chaises dans les banques euh, pour lutter contre l'évasion fiscale. À vous, chacun va trouver euh, c'est, c'est les, les modalités d'action. Mais si vous voulez, euh, c'est ça. Ils veulent, tout en haut de la société, ils veulent absolument vous individualiser Faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de solidarité ni avec les usagers que vous n'aurez plus à rencontrer, puisque ce y aura des tas de, de, de gens qui se... Il les processus d'externalisation qui ont bien été démontrés euh, ce matin. Et puis euh, euh, vous, vous mettre ensemble, faire des actions, et c'est dans l'action que se crée la dynamique de la contestation, la dynamique... Euh, et vous voyez à quel point euh, ils vivent sur un pied de guerre, ces gens-là. Quand euh, Anne Hidalgo et Yann brossa euh, le maire communiste et la maire socialiste de Paris, ont décidé de construire un centre pour sans-abri dans le 16e arrondissement qui n'avait que 18 places d'hébergement euh, d'urgence, alors que dans tous les autres arrondissements, c'est par milliers, et que c'est le plus grand arrondissement en plus de Paris... Euh, ben, ça a été, euh, je veux dire, ça a, les, ils sont sortis de leurs gants, ils ont perdu, euh, ils ont perdu euh, leur courtoisie. Hein, ça Tous été.
1: les habitants, vous, vous, vous donnez exemple des habitants du XVIe qui étaient venus recevoir Anne Hidalgo et qui l'ont insulté euh, voilà. lors de cette visite.
2: Voilà, exactement. Et donc, euh, ça montre qu'ils sont sur le pied de guerre, leur trouille la plus absolue. Ce qui leur fait le plus peur, c'est les lanceurs d'alerte. Parce que si vous voulez, ils ont parfaitement conscience que euh, dans leur belle machine oligarchique, il y a plein de grains de sable, mais beaucoup, beaucoup de grains de sable. 99% de leur machine est formée par des grains de sable. Les salariés, hein, tous, les, tous les gens qui travaillent pour eux, s'ils se mettent à, dans des postures euh, de dénonciation, de dévoilement euh, des forfaitures aux conséquences criminelles euh, de ces prédateurs... Euh, ben, ça ne pourra plus fonctionner. Donc, si vous voulez, euh, c'est très important d'être toujours, vous, travailleurs sociaux, d'être dans la, la réflexion, dans l'action, l'action collective, comme on l'a vu ce matin avec le collectif des actions citoyennes. Enfin, vous, vous êtes vraiment dedans. Euh, voilà, moi, mon rôle ce matin, c'était de, de vous montrer qu'on on peut aller plus loin et que, euh, par exemple, avec Internet, on a beaucoup, beaucoup d'informations sur... Euh, tous ceux qui euh, ont, sont aux plus hautes responsabilités et qui ont des responsabilités dans la marchandisation du social et du travail social en particulier.
1: Alors vous avez dit ce matin euh, garder l'espoir. On peut avoir l'espoir que la fracture entre les classes sociales diminue
2: Elle pourra pas diminuer. C'est une fracture qui est antagonique. C'est, c'est un antagonisme. Tant que les titres de propriété vous donneront du pouvoir sur les autres, c'est ça qu'il faut changer donc c'est le système capitaliste qu'il faut absolument changer. Et ça, je, j'ai aucun problème pour le dire parce qu'il euh, y a aujourd'hui urgence à cause toujours de ces problèmes écologiques qui sont profondément des problèmes sociaux, les problèmes du réchauffement climatique qui, euh, qui va complètement bouleverser euh, la, donne, euh, la donne planétaire.
1: Et garder espoir, pour terminer, est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, un homme politique, un mouvement qui vous permet de garder espoir
2: pas vraiment, mais en même temps, euh, je, je rencontre beaucoup euh, de gens, comme ce matin, dans, dans, on a animé avec Michel des rencontres dans toute la France.
1: Votre mari avec qui vous travaillez
2: Avec qui je travaille. Et donc, euh, ce que je peux dire, c'est ce paradoxe absolument incroyable d'une France collective, associative, citoyenne, avec des initiatives incroyable, sur, dans tous les domaines de l'activité économique et sociale, dans, tout, dans, dans tous nos modes de vie, dans tous les secteurs de, de notre vie. Et puis que ça va très loin, que c'est très fort, que c'est très beau. Et qu'est-ce qui va se passer pour que ça se fédère C'est ça le grand point d'interrogation. Donc il faut, je pense, des intellectuels, des hommes politiques, il faut des, les, vos associations, il faut que tous, on arrive... Et vous voyez, quand j'ai donné l'exemple de Nuit debout, j'avais pensé à un moment que ce mouvement, au départ... Euh, bon, ça s'est pas passé comme, comme ce que j'avais pensé, c'est pas grave. Mais si vous voulez, il faut arriver à, à, à créer... Euh, à faire que la mayonnaise prenne. On a tous les ingrédients pour une bonne mayonnaise euh, et, et prendre le pouvoir et renverser le système capitaliste. Parce que très sincèrement, c'est pas la peine de se voiler la face. Quelquefois, on n'ose plus dire ça, on n'ose plus parler de classe sociale antagonique, parce que ça fait mauvais genre, ça fait ringard, ça fait, ça fait du, du politiquement pas correct. Des mots qui sont devenus inaudibles à la télévision, à la radio, eh bien non, ces mots-là, nous devons nous les réapproprier, cette pensée-là, nous devons nous la réapproprier et puis agir en fonction de la gravité de la situation. C'est de notre responsabilité et euh, l'action est porteuse d'espoir. Le fait d'agir, c'est, c'est le fait de pas de pas agir. Hein, de, donc les réunions, tout ce que vous faites, c'est très bien, toute la réflexion. Et puis après, euh, voilà, il faut qu'il y ait... il
1: faudra passer à l'action.
2: Mais c'est une action de je... réflexion. Oui. Merci beaucoup,
1: euh, Monique, Vincent, Charlot. Merci à vous. Michel Chauvière, bonjour. Alors vous êtes sociologue, vous êtes ancien chercheur au CNRS et vous participez aujourd'hui à, à cette journée. Vous avez notamment participé ce matin à l'atelier dissolution du travail social et vous avez pointé particulièrement le fait que cette dissolution est, est perceptible dans le vocabulaire employé. Notamment, euh, vous nous disiez ce matin que les mots ratatinent les humains et que les mots nous piègent. Alors, notamment, vous avez pris comme exemple le passage de termes comme « travail social » à « intervention sociale » ou alors « action social » qui est remplacé aujourd'hui par « cohésion sociale ». Où est le
3: problème Le mot « intervention sociale », pour moi, il dilue, il dilue le travail. Certains nombre de bienfaiteurs se disant philanthropes veulent se mêler de ces choses-là, ils font de l'intervention sociale. Quand euh, on va chercher le bénévolat ou le service civique, Hein, des tas de choses comme ça qui ne sont pas dans le travail social, à proprement parler, au sens où ce n'est pas un travail. Quand je dis travail, c'est, c'est parce qu'il y a un équivalent en salaire. C'est ça qui fait le travail. Il y a une inscription dans l'organisation générale du travail avec les, les protections sociales afférentes. Alors en quoi ça, c'est un marqueur de la marchandisation du travail social ben, C'est un marqueur, pourquoi Parce que ça renvoie à la question « qu'est-ce que le social ?». Moi, je vois que le social n'est pas un service. C'est à la fois un langage... Il y a beaucoup d'atteintes sur le langage spécifique du social. C'est un jugement porté sur le monde, un jugement engagé, politique. Dans le fond, il y a des tas de gens que la question sociale ne, ne dérange pas. Sauf si c'est eux-mêmes qui sont finalement malades une fois, ou qu'ils ont un enfant qui pète les plombs, ça commence à les gratter un petit peu. Mais ils n'en font pas un objet digne, un objet en soi. De là, reconnaître la nécessité d'un secteur social, d'un engagement institutionnalisé, durable, avec des professionnels. Et peut-être le, l'élément le plus, le plus intéressant pour moi, le plus significatif, ce qui va nous amener à la, à la clinique, c'est que les fondateurs de ce secteur, du travail social, aussi bien en France qu'à l'étranger, mais je connais mieux la situation française, et je crois qu'ils ont, ils ont compris très tôt, et les, dès les premières expériences de travailleuses sociales, de travailleuses femmes, enfin, de travailleuses sociales, oui, en fait, de... de donc d'assistante sociale, il fallait que, en gros il y ait une espèce d'interlocution, de, que des humains parlent à des humains.
1: Et la marchandisation, c'est la, c'est la fin de la c'est discussion
3: la fin, Non pas de la discussion, mais de l'interlocution. C'est, c'est-à-dire la fin, la fin de, de ce que certains appellent la rencontre. Euh, là, vous m'interviewez, je réponds, nous sommes dans une rencontre. Alors si c'est plus la rencontre, c'est quoi la marchandisation eh ben, C'est le commerce des services. C'est-à-dire dans un service, il y a A qui est en relation avec B. Et entre deux, il y a un objet qui passe de A à B, ou une réparation de voiture, ou un truc comme ça. Donc ça, c'est des objets, c'est-à-dire c'est un statut objectivé. Justement, ce n'est pas un service parce qu'il n'y a rien qui passe de A à B. Il y a une bonne partie de chemin que A fait avec son B, s'il arrive à le fabriquer. Ce qu'on appelle l'accompagnement, par exemple, qui peut être un terme très très fort, c'est-à-dire d'aller avec, marcher à, marcher à, à côté. Au départ, c'est un beau terme. C'est un très beau terme, oui. Il est un peu galvaudé maintenant parce que c'est degré zéro du travail social, un petit peu. Mais c'est, il est quand même très important de, de, d'accompagner un jeune, alors ça se dit en, en éducation, les profs accompagnent leurs élèves euh, dans l'aventure de, de la rencontre avec des savoirs, euh, l'appropriation de ces savoirs, la mise en, euh, l'exploitation de ces compétences, etc. C'est ça qui me paraît intéressant. Et, et donc on est en train de casser, cette, et casser la clinique, en fait. J'ai dans un bouquin qui s'appelle l'intelligence sociale euh, essayé de for- de réfléchir à, à ce qui faisait le social en substance. Je développe qu'il y a quatre piliers parce que c'est pas uniquement une rencontre. Il faut aussi qu'il y ait des conditions de possibilité de cette rencontre. Il y a un pilier qui est le droit parce qu'il y a des droits, des droits communs puis des droits spécifiques qui sont les droits sociaux, les droits créances. Par exemple, il y a, il y a même une convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est important parce que ça protège tous les tous les éducateurs euh, de tout poil, de toute orientation. Dans ce qu'ils font comme éducatif. Il y a des droits, il y a des institutions, parce qu'il faut que ces droits s'inscrivent dans le temps. Il y a un temps, il y a un temps de l'accompagnement social, il y a un temps du travail social. Ce que rappelait Gabriel ce matin, d'ailleurs. Gabriel Garrigue, d'Avenir Éduc. Garrigue, oui, il y a un temps, il y a une temporalité particulière, et qui ne peut pas être réduite à de la performance à l'instant T1, T2, T3, à la case, etc. Il y a du savoir qui est engagé là-dedans aussi parce qu'on ne sait pas grand-chose et qu'il faut être en, en, dans une attitude de recherche, de, d'expérimentation, de, de, de d'essayer de mettre des mots sur les choses aussi justes que possible en, en empruntant aux sciences sociales, aux sciences psychologiques, etc. Et puis, il y a de la clinique, c'est-à-dire une espèce de posture, une éthique de la relation à l'autre, une façon de s'y prendre, qui est un peu le, la signature du travail social. voilà. Qui serait euh, mise à mal par la machine Pour l'instant, c'est ce que supportent très mal les... Les managers et gestionnaires qui imposent finalement une vision très très formelle, techniciste et très formelle.
1: Cet après-midi, vous allez participer à un atelier qui s'appelle Pour une conception citoyenne de l'action sociale, resocialiser le social. Un petit peu d'espoir, j'ai l'impression, au moins dans une journée euh, qui qui montre les difficultés du travail social. Alors, resocialiser le social, quelles sont vos pistes pour réussir cet
3: objectif Ben, Je je pense que. Pourquoi resocialiser le social d'abord C'est parce que je crois qu'on. Il reste du social, il reste la gang sociale. On est en train de dénoyauter le social. Ce n'est pas qu'on le liquide. On ne veut pas supprimer toutes les aides. On sait très bien que les gens en ont besoin. Mais mais on veut veut en faire un objet banal, un objet euh, miniature, autant que possible, réduire... euh... La dépense, notamment la dépense en, en termes de salaire, la, la masse salariale, qui est très impressionnante, 70% quand même, c'est important. Et puis on veut en faire quelque chose qui ne, qui ne se justifie plus d'un principe général ou d'un référentiel glo- global, pour parler comme, en sciences politiques, d'un principe général comme la solidarité. Donc c'est pas hein, la, la vieille théorie de la, du solidarisme de Léon Bourgeois euh, au début du XXe siècle, qui est quand même un des fondements, un des fondements euh, de, de tout cela, et de la sécu en particulier. Euh, on ne veut plus s'autoriser de cela. Euh, ils sont de Kessler aussi, que par, dont, dont parlait Monique. Du MEDEF, euh, numéro 2 du MEDEF. Numéro 2 du MEDEF. — Un ancien militant maoïste, c'est-à-dire qui a tourné... — Ça arrive. — Ça arrive. Euh, bon, c'est pour le dire, c'est pour le rajouter. <rire> — euh... Parce que vous tenez à l'histoire, c'est pour ça. — Mais oui. Mais l'histoire est très, très importante. Donc il faut rattacher la France au concert, du... au concert général du monde, disait-il dans un papier fameux. Et il faut casser l'alliance gaulo-communiste de 1945. Voilà, qui a donné la sécu, oui. les nationalisations, etc. Et ça, c'est, c'est tout à fait important. C'est, c'est, c'est la guerre dont elle parlait. Alors,
1: ça, ça, c'est, c'est alors, le milieu dans lequel on est. Mais alors, les pistes que alors, vous pouvez oui, proposer... Alors,
3: alors, donc, un des éléments de ça, c'est pas qu'on liquide le social, c'est qu'on change le social. On veut un, un autre social. Changer au paradigme, un, oui, voilà, un autre change, social. Change, un autre social, compatible avec le marché. Alors déjà, il a beaucoup avancé dans cette direction-là. Alors, ce qu'on peut faire... Moi, je pense qu'il y a plusieurs pistes qu'il faut, qu'il faut développer. La première... Je l'ai dit ce matin, en, en, en quittant un peu le, enfin à la fin, j'ai, je pense qu'il faut faire de l'histoire. Parce que l'histoire donne des racines. Et sans racines, on n'a pas d'avenir. Je crois C'est très, très important. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on peut aller. Sinon, on ne sait pas qui on est les uns à côté des autres et pourquoi on est là avec le même label, éducateur, chercheur, enseignant, etc. Et tout ça se perd. Dans... Ils veulent nous emmener dans un espèce de présent éternel, présent de jouissance et permanente. On sait très, très bien que c'est fallacieux. Ça revient sous la, la, la forme dangereuse, mais il faut essayer de comprendre de, la, de l'identité. Moi, je préfère parler de l'histoire que de l'identité, parce que l'identité, c'est individuel, c'est, c'est éventuellement communautaire, alors que l'histoire, c'est ce qui nous relie au reste de l'humanité, c'est un peu de l'anthropologie, c'est comment on est humain et comment on, on s'est structuré. Donc voilà, ça, c'est un point important. Deuxième point, moi, je crois qu'il faut, faut réinvestir la catégorie du service public. Parce que, dans le fond, les associations qui sont nombreuses dans le secteur social, qui sont des opérateurs depuis, parfois avant l'État même, il y a des associations anciennes, les, les sauvegardes de l'enfance, les premières remontent à la fin du 19e siècle, les opérateurs as- associatifs, pendant longtemps, ont repris à leur compte les valeurs du service public. Continuité, égalité, adaptabilité, laïcité pour certaines, pour eux, même de plus en plus pour, pour toutes. Bon, c'est ça, ces valeurs fondatrices du service public. Et puis, ces dernières années, on leur a dit non, non, attendez, vous, vous n'avez pas des missions de service public. Vous avez euh, gagné des parts de marché organisées par, le, par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire que vous avez une mission. On peut rajouter. À, une euh, sorte de prestataire. Vous êtes un vous peu êtes comme un prestataire. prestataire. Vous êtes des prestataires. À concurrence d'autres prestataires. Et à concurrence même de de gens qui n'étaient pas dans le jeu jusque-là, c'est-à-dire les entreprises lucratives. Vous êtes vous-même une entreprise, vous ne le saviez pas, mais vous deviez être de plus en plus une proactif, Soyez proactifs, soyez entrepreneurs, oui. hein, soyez... allez chercher les parts de marché, inventez, innovez.
1: Répondez aux appels à
3: projets. Répondez aux appels à projets, etc. Cette espèce d'activation hein, pour en faire des, des, des prestataires. Ça veut dire qu'ils oublient leur lien historique et non lucratif avec le secteur public. Et je crois qu'il faut réinvestir cette idée qu'il y a une autre économie. Et l'économie du service public en est une. Il est vrai que je suis fonctionnaire et que je défends un peu ma... Mais je trouve que ça correspond quand même... Enfin, dans le fonctionnaire – et ça, c'est les thèses de Friot – le salaire n'est pas lié à l'activité. Il est garanti pour avoir plus de liberté dans l'activité. Là, on est dans un modèle inverse. Le salaire, demain, il va être individualisé en fonction des résultats.
1: Une dernière question, euh, Michel Chauvière. euh, Monique Pinson-Charlot disait ce matin, euh,
3: gardez espoir. Vous gardez espoir Ah oui non, je ne suis pas pessimiste. Non, non. Enfin, je suis pas pessimiste. Je, je pense qu'il y a de la réserve. La preuve, c'est qu'on se réunit, c'est qu'on arrive à créer des espaces de liberté. C'est une journée de liberté aujourd'hui, après tout. Non, je pense qu'il y a de la ressource. Et puis, je pense qu'il y a. C'est comme dans, c'est comme dans toutes les périodes. Pour moi, le social, on venait tout à l'heure à la définition du social, ça passe par des étapes. On a ou on n'a pas une sorte de, de, de sens social. Hein, de réactivité sociale, de, de conscience sociale. Il y a des gens qui ont ça, pour des raisons d'éducation, de, de situation, de, d'intelligence personnelle. Enfin, bon, Je ne sais pas comment ça vient, cette affaire-là. Avec ça, on fait n'importe quel social. Ce n'est pas sérieux. Et il faut transformer ça en un jugement social organisé, structuré, pensé, avec des, des outils théoriques, des, etc., etc. Et à ce moment-là, on peut aller dans l'action. Or, c'est ça qu'on est en train de casser. Merci beaucoup, Michel Chauvillard.
1: Éric Denoyel, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif pour une éthique en travail social, qui organise, qui est une des trois associations qui organisent cette journée. Vous êtes aussi euh, formateur dans une école du travail social. Vous étiez ce matin euh, dans l'atelier Bienvenue dans l'ère du social business. Qu'est-ce que c'est que le social business
4: C'est la transformation du social qui a été prise pendant très longtemps comme l'affaire des intéressés d'un certain nombre d'associations, en désormais les affaires au pluriel intéressées par un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire la capacité du secteur social à alimenter financièrement des groupes d'investissement, des banques, et désormais ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Tous
1: ces acteurs qui viennent s'intéresser au travail social pour faire du business, c'est ce que vous nous dites
4: Tout à fait, c'est-à-dire que leur objectif c'est bien d'en faire de la rentabilité
1: qu'est-ce qui explique que ces acteurs qui, jusqu'à maintenant, étaient étrangers au travail social, s'y impliquent
4: On peut dire que c'est l'évolution du capitalisme. Le capitalisme ne repose plus sur la production d'objets de masse, comme on le sait actuellement. Il y a donc une crise, non pas de l'offre, mais bien de la demande. Et à ce moment-là, le capitalisme va vers des lieux qui étaient sanctuarisés jusqu'ici. Culture, sociale, humanitaire. Et le but, par l'intermédiaire des contrats à impact social, c'est bien de rendre rentable des lieux qui n'étaient pas destinés à cela au départ.
1: Vous avez évoqué ce matin le risque ou la possibilité, vous me direz, de glissement entre l'économie sociale et solidaire vers l'entrepreneuriat social. Pourquoi est-ce que ce glissement serait un risque pour le travail social
4: parce qu'à un moment donné, il y a une confusion avec l'entreprise et l'entreprise, c'est-à-dire le privé, qui va faire des, des bénéfices. Alors, je m'explique. Ce qu'on avait au départ dans l'économie sociale, c'était bien des associations, mais qui fonctionnaient pour beaucoup avec des subventions. Dans un premier temps, dans les années 80, il y a eu une critique de la dépendance de ces associations vis-à-vis du pouvoir politique... Et un certain nombre de personnes ont dit, allons vers le secteur marchand et le statut, mais avec un objet extrêmement social, c'est-à-dire que nous pourrions faire de l'insertion des, des précaires. Mais on le fait dans le cadre d'une entreprise. Parler de l'économie sociale et solidaire, de la création de l'économie socialité. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a eu un clivage entre, d'un côté, l'économie sociale et solidaire, entre guillemets, traditionnelle, qui a continué à avoir des valeurs tout en ayant un statut, par exemple, de SRL, et un certain nombre de lieux où la dérive est allée jusqu'à maintenant concevoir des bénéfices, des financements croisés. Donc, on pourrait définir les choses comme ça, pour résumer. L'entrepreneuriat social est une hybridation entre l'économie sociale et solidaire classique et le milieu effectivement marchand. Qui va impacter de
1: quelle manière le travail social Qu'est-ce que ça va modifier dans le travail social si celui-ci dérive,
4: pour reprendre un peu votre expression, vers l'entrepreneuriat social C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un poids de plus en plus conséquent des financeurs. Voyons une des conséquences de cette arrivée des contrats à impact social. Ça, on ne sait pas encore. On n'a pas suffisamment de recul pour savoir actuellement, il y a deux contrats de signés, pas plus alors, il y a un élément qui nous permet de faire de, de la prospective, c'est-à-dire que le rapport sibille sur les contrats à impact social a prononcé un certain nombre de recommandations pour favoriser justement ces contrats à impact social. Il a recommandé notamment de créer désormais des sociétés à objet social étendus, c'est-à-dire une évolution des associations qui pourraient à un moment donné permettre la prise de bénéfices, la distribution de ces bénéfices, le rachat, effectivement, de ces ex-associations, c'est-à-dire qu'on irait tout à fait vers ce profil-là d'entreprise qui serait tout à fait euh, titrisable, c'est-à-dire on pourrait en faire des titres euh, qui pourraient être accessibles aux fonds d'investissement, etc. Donc c'est une recommandation, et euh, certes, on en est à l'aube, de ces éléments-là, mais dès lors qu'il y a des écrits, des promoteurs de ce genre de système qui mettent en avant tout un environnement social, économique et statutaire, il est fort à craindre que ça soit l'objectif réellement poursuivi dans les années à venir.
1: Alors vous, vous faites un lien entre les contrats à impact social, le travailleur social unique au polyvalent, le regroupement des associations telles qu'on le voit actuellement. Qu'est-ce que ça
4: nous dit tout ça Alors, il faut comprendre la logique. Dès lors que vous avez des contrats à impact social et qui sont ciblés dans le temps et dans l'espace-temps, pendant cinq ans, au lieu d'avoir un club de prévention pérenne, on va aller uniquement sur une action destinée, par exemple, à repêcher les décrocheurs scolaires. Mais à un moment donné, que faire Puisque les travailleurs sociaux ne seront plus utilisés en tant qu'éducateurs de clubs de prévention. Est-ce qu'à un moment donné, le travailleur social... Ils seront quoi alors bien Ils seront des agents polyvalents qui seront destinés à un moment donné à aller sur une action, par exemple en club de prève, puis dans une autre mission en Géronto, puis dans une autre en insertion par l'économie. Donc à ce moment-là, vous voyez que déjà, cette idée du travail social unique ou polyvalent est déjà en marche. De même, quand vous avez des regroupements effectivement, d'établissement, vous pouvez gérer plus facilement une masse de salariés pour lesquels il peut y avoir un battement entre deux de leurs missions. Donc le regroupement, c'est donner les reins suffisamment solides à une entité venant couvrir un certain nombre euh, d'anciennes associations plus plus restreintes, mais en offrant à ceci une enveloppe où on peut avoir une masse indifférenciée qu'on peut envoyer à gauche et à droite. Donc sur une base territoriale. Prenons l'exemple également de ce qui s'est passé dans le secteur hospitalier. Les GHT, groupement hospitaliers de territoire où le salarié n'appartient plus à une entreprise, il y est rattaché. Mais ensuite, il est disponible dans le secteur hospitalier pour aller compléter telle et telle équipe hospitalière dans un territoire donné. Eh bien, on en arriverait dans le secteur du social exactement à ce même élément-là, à un gros regroupement territorial avec des travailleurs sociaux détachés, entre guillemets, sur telle et telle mission en fonction des besoins repérés par les acteurs politiques ou économiques locaux. Merci Eric Denoyel.
1: Jean-Claude Boal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le président du collectif des associations citoyennes, vous êtes un des organisateurs de cette journée. On vient juste de sortir d'un atelier intitulé « Quelles ressources financières pour une action sociale et citoyenne ?». Alors vous avez été plus l'arbitre de ce temps d'atelier, puisque vous distribuez la parole, vous n'êtes pas véritablement intervenu dans la discussion. Alors justement, de votre position, qu'est-ce que vous retenez de cette heure et demie de débat
5: L'objectif de, de, ce, de ce débat, c'était un petit peu de faire réfléchir le, 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 l'ensemble des participants et du mouvement sur euh, des propositions euh, alternatives à ce que on euh, nous propose aujourd'hui dans. La presse, dans les instances gouvernementales et tout, qui tournent autour, compte tenu de la diminution, de la réfaction des, euh, des financements publics et des subventions, tournez-vous vers la philanthropie, tournez-vous vers le grand funding, donc le, le, le financement participatif, tournez-vous vers le privé, tournez-vous vers les partenariats publics-privés comme les social impact du monde. Donc euh, c'était, c'était ça l'objectif. Euh, dire qu'on a parfaitement réussi sur tout, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même une idée force qui est venue, c'est que, euh, c'est que si on veut vraiment... Euh, répondre à cette interrogation-là, il faut que la société civile, là, il s'agissait d'associations, mais c'est vrai pour l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des citoyens, se préoccupe non seulement de la redistribution de la richesse créée, soit par l'impôt, et ce matin, nous avons beaucoup discuté des problèmes de de, de l'évasion fiscale, mais qui est un véritable vol fiscal de la part des des grandes entreprises et des des riches vis-à-vis de la société, qu'il faut aussi se préoccuper de la création de la richesse. Et je pense que, effectivement ça, c'est très important. Et dans le débat aujourd'hui, où on nous propose justement un revenu d'existence, qui est en définitive une redistribution des prestations sociales telles que nous le connaissons maintenant, et pour certains même une redistribution en faisant des économies, se préoccuper de comment on produit de la richesse et donc comment on organise cette production de la richesse, c'est-à-dire comment on organise le pouvoir et la démocratie pour produire cette richesse-là, me paraît une idée effectivement tout à fait importante. Oui, et
1: on a entendu aussi que les leviers de ce pouvoir-là étaient dans d'autres mains. Ils sont dans d'autres mains d'une certaine façon euh, parce
5: qu'on les leur laisse dans ces mains-là. C'est quand même une minorité. La population est beaucoup plus large que les quelques mains qui commandent sous prétexte qu'elles sont propriétaires des moyens de production. Il euh, y a souvent dans les débats par rapport à, 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 à la façon dont on peut s'y prendre et le fait que beaucoup de choses dépendent des actions que nous faisons et des décisions qui sont prises parce qu'il n'y a rien d'inéluctable. La mondialisation n'est pas quelque chose comme ça, hors-sol, inéluctable, euh, un espèce d'engrenage contre lequel on ne pourrait rien. C'est le résultat de toute une série de décisions. Donc si on a pris ces décisions-là dans un sens, on peut sans doute prendre des décisions dans un autre sens et revenir à une autre forme d'organisation sociale et économique différente. Et si on laisse le pouvoir entre entre ces quelques mains, euh, c'est d'une certaine façon euh, parce euh, qu'on y est trop habitué on n'imagine plus qu'on peut le reprendre. Euh, De ce point de vue-là, il y avait un jeune homme de 17-18 ans euh, il y a euh, plusieurs centaines d'années au XVIe siècle qui nous avait écrit « La servitude volontaire ». Je parle de la Boétie qui est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui. Et donc, comment on sort de cette espèce de servitude volontaire pour reprendre le pouvoir C'est aussi une des questions qui
1: nous est posée. Alors, pour reprendre ce pouvoir, créer de la richesse, il a été beaucoup question des scopes. Oui. Est-ce que c'est le, le, le modèle du futur Les scopes existent depuis longtemps. Est-ce que c'est le modèle du futur pour réussir à reprendre ce levier du pouvoir Vous semblez un petit peu dubitatif. En tout cas, l'histoire nous a démontré
5: que euh, on, les scopes n'avaient pas abouti à ça. Alors qu'au départ, le mouvement associatif et le mouvement des scopes étaient pensés comme ça. Mais dans la pratique, après, elles ne se sont plus pensées réellement comme ça.
1: Comme des leviers de pouvoir. Comme des leviers de dire?
5: pouvoir et comme des leviers de changement de société. Alors peut-être il y a effectivement à re-réfléchir dans ce sens-là, mais les modèles que nous avons dans, aujourd'hui, y compris dans des grandes organisations de la société, de, 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 de l'économie sociale et solidaire, je veux dire, que ce soit par exemple les banques coopératives ou que ce soit les très grosses mutuelles, on ne peut pas dire que ce sont des modèles de démocratie, des modèles de gouvernance, comme on dit, démocratique aujourd'hui, et donc de réappropriation réelle du pouvoir. Donc, euh, il y a sans doute à réfléchir là, sur ces questions-là pour retrouver peut-être le mouvement initial, là aussi, des scopes, pour qu'effectivement, euh, il y ait une réappropriation euh, du pouvoir euh, sur euh, la création de richesses elle-même. Et c'est effectivement sans doute une partie de la solution. Est-ce que c'est toute la solution C'est là où
1: je suis moins affirmatif. Quelles sont les autres solutions qui n'apparaissent pas dans, dans, dans ce modèle du scope Comment les associations, face à cette baisse de subventions vont pouvoir continuer à exister Elles vont trouver quoi Mais Moi, je pense qu'il y a une très grande bataille à mener sur l'impôt,
5: ce que représente l'impôt comme solidarité sur un territoire donné et dans un pays, et y compris au niveau européen. Et donc, il faut qu'on euh, accentue considérablement l'action et la pression contre l'évasion fiscale, contre ce ce vol collectif que que représente l'évasion fiscale. euh, On a à euh, revoir, y compris culturellement, un certain nombre de euh, décisions qu'on admet naturellement. Par exemple, je l'ai dit ce matin dans mon introduction, euh, le Conseil constitutionnel... Euh, vient euh, de prendre une décision interdisant ce qu'on appelle le reporting, c'est-à-dire la publication euh, des bénéfices et des impôts euh, payés par les grandes multinationales pays par pays, sous prétexte que c'est contraire au droit du commerce. Autrement dit, sous prétexte du droit du commerce, le Conseil constitutionnel vient de déclarer que l'évasion fiscale est un droit fondamental des riches et des multinationales, c'est quand même assez scandaleux, alors que justement la loi qui avait été votée était faite pour essayer de lutter contre cette évasion fiscale. Qu'un organisme comme le Conseil constitutionnel interprète la Constitution parce qu'il s'agit d'une interprétation dans ce sens-là me paraît tout à fait scandaleux aujourd'hui. Or, ça ne
1: semble pas choquer la majorité de la presse, la majorité des gens, parce qu'on n'en a pas entendu parler dans la presse de ça. On ne peut pas imaginer de nouvelles manières d'accéder à à un capital pour les associations, mis à part la subvention, alors
5: Alors, la subvention, c'est traditionnellement la forme euh, la plus large de financement des associations. On peut s'y imaginer euh, des autres formes, y compris des coopérations euh, avec des entreprises. On peut très bien imaginer des coopérations coopératives-associations qui permettent de financer un certain nombre d'activités des associations. On peut imaginer sur un territoire des euh, des coopérations entre des associations et des entreprises qui sont préoccupées du développement de leur territoire. Euh, Moi, je ne rejette pas ce type de coopération. Ce qu'on nous propose et ce qui est en train de se Faire à travers les social impact bond ou les contrats impact social, c'est plutôt la même mise des banques, de l'oligarchie sur le domaine associatif et le domaine social. C'est ça que nous ne pouvons pas euh, accepter. Mais euh, des coopérations réelles sur une base d'un intérêt commun discuté en commun et euh, où chacun retrouve un certain nombre, son, conserve son indépendance et retrouve un intérêt commun, là, il euh, n'y aurait pas de difficultés. Donc on peut être aussi imaginatif dans ce sens-là. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui nous est
1: proposé aujourd'hui. Alors nous nous étions rencontrés par téléphone pour un appel en cours euh, il y a quelques semaines pour parler de cette journée. Cette journée touche à sa fin. C'est une réussite pour vous, il y a beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est une réussite aussi pour, euh, pour toute la réflexion qu'elle a permis
5: alors oui, c'est une réussite parce qu'il y a eu beaucoup de monde et nous avons refusé de monde faute de place, ce qui veut dire qu'il y a quand même une vraie préoccupation et un vrai besoin de réflexion dans euh, le monde associatif hein. et, et, et ça c'est intéressant et c'est positif parce que ça veut dire qu'il se préoccupe réellement de ce que doit être une citoyenneté pris au sens large de, du terme, c'est-à-dire la préoccupation de la vie de la cité. Sur le plan de, du travail que nous avons fait, euh, oui, je pense que à la fois sur le plan j'allais dire pédagogique, un peu de, de, d'échanges entre les associations, ça a quand même été assez riche et ça permet euh, à voilà, des associations de, d'origines diverses parce que dans la salle, il y avait des gens qui venaient d'un peu de tous les secteurs, l'éducation populaire, les coopératives, euh, les, euh, le, le secteur de l'environnement, le secteur euh, social, etc. Donc ce mélange est quand même quelque chose de tout à fait intéressant et tout à fait riche. Nous allons tirer un petit peu le, le bilan un peu plus profondément pour voir le type de proposition qui qui en sort parce qu'il faut démêler un certain nombre de choses et je pense qu'on aura un certain nombre d'axes de travail euh, nouveaux euh, ou en tout, et, 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 et qui continueront à développer ce que nous avons mis en avant donc de ce point de vue là je pense que c'est plutôt une bonne chose après est-ce que c'est une réussite à 100% euh, pas trop, trop exigeant non voilà, plus Jean-Claude
1: euh, Blouin, on je... a passé <rire> en tout cas une une bonne journée de réflexion et de rencontre. merci beaucoup voilà, merci Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes formatrice et puis vous êtes aussi euh, membre du collectif Avenir Edu, que vous organisez donc euh, aussi cette, euh, cette journée. Vous êtes intervenue ce matin dans, euh, dans euh, un atelier qui s'appelait, qui portait euh, comme nom la dissolution du travail social. Alors vous, votre crainte de dissolution, c'est l'arrivée du marché de la formation. Vous avez employé ce terme-là. Qu'est-ce que c'est que ce marché de la formation
0: c'est à un moment donné euh, la possibilité euh, d'ouvrir euh, en fait, les formations en travail social euh, à des secteurs qui ne sont pas du tout euh, du travail social, mais qui vont s'emparer euh, de certains pans de la formation et avec euh, la possibilité euh, pour les étudiants de faire un module par-ci, un module par-là, et où finalement l'intérêt c'est plutôt pour les, les lieux de formation de pouvoir vendre leur formation que de former euh, ré- réellement un métier, avec notamment une perte dans le processus de formation, dans l'accompagnement de l'étudiant, dans la maturation aussi d'une posture professionnelle qu'on risque de voir peu à peu euh, mise euh, au second plan. Qui seraient ces
1: acteurs dont, dont, dont vous parlez
0: Alors, je pense que avec euh, l'accent qui est mis euh, sur l'activité euh, plutôt que sur le métier dans, dans les formations travail social, euh, ça peut être... Euh, bah, les, ça peut être des centres du, de formation d'abord il, y a, il risque d'y avoir une concurrence entre les centres de formation qui vont récupérer les étudiants pour, pour certains aspects de la formation puisque les étudiants pourraient à ce moment là euh, faire valider certains modules dans certains lieux de formation d'autres dans d'autres espaces et donc plus avec un accompagnement dans une continuité donc la concurrence entre les centres de formation et par ailleurs euh, l'ouverture euh, de cette formation à des euh, euh, par exemple ça va être des licences aussi universitaires qui vont permettre de valider toute une part de la formation au travail social. Alors c'était déjà un peu le cas, mais c'était quand même marginal. Il y avait aussi ce, ce vrai travail de maturation. Là, ça risque d'ouvrir davantage ça. Et puis ça peut être aussi d'autres organismes privés de formation qui se mettent sur le marché et qui vont s'emparer de tel ou tel module qui ferait partie des programmes de formation en travail social.
1: Aujourd'hui, un étudiant qui, par exemple, fait éducateur spécialisé, fait les trois ans dans un même centre de formation. Vous dites que, qu'il pourrait, par la suite, passer d'un centre à un autre, ou d'une, d'une université à un centre de formation ou à un autre acteur, pour faire des modules euh, suivant son projet. Comment est-ce qu'on passerait d'une formation de trois ans dans un même espace, avec des modules dans cet espace-là, à une formation qui permettrait
0: à l'étudiant de, d'aller faire des modules dans différents lieux ben, Si la formation consiste à valider euh, certains euh, modules de formation et que pour que les étudiants aient à capa- capitaliser un certain nombre de modules pour pouvoir avoir une formation complète, à partir de ce moment-là, ça devient une espèce de, de marché où c'est l'étudiant qui va aller piocher euh, et finalement euh, à tort pour lui d'ailleurs, parce que finalement il va, il va perdre euh, aussi la promotion, la rencontre avec les autres étudiants, le lien avec les formateurs, euh, tout ce qui fait la richesse aussi euh, de ces formations-là. Mais c'est-à-dire que, à un moment donné, c'est une formation qui se fait par capitalisation
1: ce passage-là, c'est, d'après vous, la réforme qui se prépare qui va le créer Et qu'est-ce qui, dans cette réforme, va entraîner cette modulation et, et ce parcours différent des, des, des étudiants
0: Alors, on le voit notamment avec la question de la démarche qualité, hein, le décret sur la démarche qualité, la création d'une database euh, des programmes de formation.
1: C'est-à-dire une database
0: Alors, c'est euh, une base informatisée. Alors, je ne suis pas une spécialiste parce que je n'ai jamais créé de database, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut en percevoir. C'est-à-dire qu'ils veulent créer une sorte de base, base de données de l'ensemble des programmes de formation, de tous les organismes de formation, d'ailleurs sans distinction travail social ou pas, et à partir de là, la possibilité de pouvoir référencer ça et qu'ensuite les étudiants, par capitalisation, puissent aller choisir un endroit ou un autre à partir de cette base de données.
1: Dans la réforme qui se prépare, il y a d'autres craintes au niveau de cette marchandisation du travail social et de la formation
0: oui. Alors bah, évidemment, il y a la question de l'ouverture à la financiarisation du social... Euh, avec euh, euh, bah, le développement qui est préconisé dans le plan d'action en faveur tra- du travail social, du partenariat euh, privé-public, euh, et notamment sous des logiques d'investissement, euh, avec les, les évaluations du plan d'action qui seraient faites sur des indicateurs d'investissement. Donc on voit très bien que l'investissement euh, est une logique qui, aujourd'hui, fait partie euh, du vocabulaire du champ du social. Et d'ailleurs, on ne parle plus de travail social, on parle d'intervention sociale. Donc c'est, à un moment donné, mettre au second plan euh, ce projet de société qui est porté par le travail social au travers euh, d'interventions sociales circonscrites, délimitées, où là, les acteurs acteurs, euh, à but lucratif seraient aussi les bienvenus. Il y a ça, et puis on voit aussi un autre enjeu, c'est la question euh, des stages euh, qui vient euh, euh, compléter, évidemment, la disparition euh, de la clinique. Dans, dans le travail social qui est pour nous le, le socle pourtant qui est vraiment l'essentiel euh, avec euh, euh, notamment euh, euh, bah, la clinique se travaille par le processus de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure ça tend à finalement devenir secondaire, alors les étudiants resteraient parfois dans certains centres, ça veut pas dire mais en tout cas il y a cette possibilité que ce n'est pas prioritaire ça devient secondaire euh, et puis euh, avec les stages cette possibilité avec le le, la réforme de l'alternance intégrative, de faire des stages qui éloigneraient euh, les étudiants de la pratique euh, auprès des personnes en, en contact direct et auprès aussi, euh, et, et qui ne pourraient pas bénéficier d'une transmission de leur père comme ça se fait aujourd'hui euh, pendant les stages.
1: Alors vous êtes formatrice, vous, vous voyez comment la, formatrice, la formation de demain, votre métier de demain, vous allez faire quoi d'après vous
0: alors, moi, je crois que, déjà, tout ça n'est pas acquis. Il y a des craintes, mais il y a des choses qu'on va pouvoir poser aussi. Hein. Et euh, à un moment donné, il faut aussi euh, pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'en tant que formateur, on est capable de dire qu'à un moment donné, il faut aussi pas faire n'importe quoi. Et donc, rappeler justement euh, quels sont les essentiels. Rappeler les... qu'une formation, ça se base sur un projet pédagogique. Et qu'il y a une formation avec un processus de formation euh, et que nous, notre objectif, c'est aussi de former euh, des professionnels du social à avoir une haute qualification dans la relation à l'autre. Donc on va se positionner. Donc je suis quand même optimiste. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on pourra se positionner et pouvoir défendre euh, des choses qui sont importantes pour nous en tant que formateurs, pour les étudiants, mais surtout pour la société du futur euh, avec lesquelles euh, les professionnels du social euh, auront à travailler.
1: Des, des journées comme celle que nous vivons aujourd'hui, ça permet de, de rester optimiste
0: Oui, ça, ça nous redonne de l'énergie, ça permet de voir que ça permet de créer du collectif, de créer des liens, de voir qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas euh, soumis euh, à tous les dictates qui, qui veulent s'imposer à nous. Merci Gabriel Gary. Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.